0: Oh, Pai aos corações aflitos nessa tarde àqueles que precisam de um abraço que seja esse amor a inundar o seu ser sua alma que cada um, ó oh, Pai, os presentes aqui, aqueles que nos acompanham online sejam submersos neste amor abundante temos através do nosso Deus, o nosso Pai, amém, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Graça e paz queridos, vocês estão bem? Eu pedi para vocês permanecerem aqui, porque metade aqui da banda é do Radical, e ontem nós tivemos o Congresso é, a conferência, desculpa Qual é a diferença de como? É bem é, antigo? É, é bem antigo? Você me chamou de antigo agora Entendi Então a conferência Nível 11 Quem tem filhos adolescentes aqui? Eles chegaram incendiados em casa? Mais de 10 conversões Adolescentes sendo batizados no Espírito Santo Um renovar A igreja estava cheia Lá embaixo os pais também tiveram um momento precioso de ministração. nós queremos adorar ao Senhor e agradecer pelo trabalho que vocês têm feito, viu, glória a Deus pela nossa juventude, vocês têm marcado a igreja que é hoje e também será a de amanhã, vamos aplaudir ao Senhor por essa turma linda, obrigado queridos, Deus abençoe, obrigado mesmo, você, antes de você sentar, dá um giro aí... Dá um abraço virtual na pessoa que está perto de você. Que bom vocês que estão conectados conosco online. Que Deus abençoe. Um privilégio estarmos com você aí no seu lar, no seu local de trabalho. Aleluia. Assim também os intertins estão fervorosos lá embaixo. Que bom, queridos. A igreja está voltando. Eu tenho uma excelente notícia. Domingo passado... Eu digo de domingo passado porque ainda não sabemos hoje. Mas domingo passado nós tivemos o recorde de público após o retorno da pandemia. Ei, glória a Deus. Então, graças a Deus, nós estamos aí tendo essa oportunidade de juntos, como família, nos reunirmos. Estarmos conectados, aqui a Catiane pode confirmar, nós não sabemos quem são aqueles que estão conectados conosco. Sabemos que tem gente de longe, de perto. Nós vamos usar todas as ferramentas possíveis para juntos celebrarmos e adorarmos ao nosso Deus, porque nós temos motivos. Não é verdade? E vivermos como família, vivermos realmente este privilégio de não andarmos sozinhos. Estou vendo aqui o Daniel. Daniel, líder dos homens. Qual que é o lema dos homens da nossa igreja? Sozinho, não. E eu creio que esse é o lema aí de todos os membros do corpo de Cristo. Amém? Queria agradecer aos nossos visitantes que tanto nos honram com a sua presença aqui. Sintam-se à vontade, aqui é a casa do seu pai, a casa do nosso Deus. E voltem mais vezes até que nós possamos quebrar as costelas de vocês de tanto abraçar. Viu? Bom demais, estou vendo aqui o doutor André Santos, fique de pé meu querido, esse é o meu geriatra gente, esse é o meu geriatra, fica de pé doutor André, eu sei que o senhor é tímido, esse é o homem que Deus colocou na minha vida para cuidar de mim, da minha saúde e hoje eu queria te agradecer porque quinta-feira ele acabou de dar o relatório final de todos os exames e ele falou, ih, Rafael, a Fabíola vai ter que te aguentar durante muito tempo ainda, Nada passou de uma mera Covid, glória a Deus, glória a Deus, queria agradecer muito mesmo a oração e o carinho de cada um de vocês, nós nos sentimos suportados em oração pela igreja, durante todo esse período aí, que estávamos descansando, confiando do Senhor, né, e sabendo que Ele está no controle de todas as coisas... É, alguns até falaram, senhor, será que o senhor está ouvindo a minha oração mesmo? <risos> Aí, mas a oração da Fabíola foi mais forte E Deus, Deus ouviu tanto a tua oração, que eu não lembro, doutor André Qual foi a última vez que eu fiz uma endoscopia e não deu H. pylori positivo Até H. pylori deu negativo é, não, não é? Glória a Deus. Eu falei, uai, eu vou ter que refazer esse negócio aí, porque eu não, eu, eu não, eu estou falando sério, gente. Eu não me lembro a última vez que deu negativo a Gaplore. Então vocês oraram com tanta fé que até a Gaplore negativou. Glória a Deus por isso. O Senhor continua ouvindo as nossas orações. Hoje pela manhã um casal me procurou e falou assim: Rafael, domingo quando nós estávamos orando eu coloquei a vida da minha mãe que na semana passada tinha sido diagnosticada com um câncer, um tumor já de 7 centímetros, e aí ela teria que fazer uma cirurgia de emergência, mas quando a igreja se levantou, orando por cura, naquele momento que tivemos aqui na semana passada, e que estamos repetindo todos os dias das nossas vidas, como igreja, ela falou, eu levantei e eu criei que o Senhor podia curar a minha mãe. E ontem nós fizemos a última consulta pré-operatória. E a médica falou, eu não sei o que aconteceu, mas sumiu o tumor de 7 centímetros da sua mãe. <risos> Deus é bom ou não é? Ele é poderoso, Ele é poderoso, continua fazendo, continua agindo. Então nós precisamos somente descansar, na certeza de que Ele não chega tarde, que Ele é perfeito que Ele age conforme o Seu querer, o Seu realizar. A nós cabe somente sermos obedientes a Ele. Amém? Aleluia, glória a Deus. Queridos, hoje eu gostaria de encerrar a conversa que nós estamos tendo aqui, com o tema que começamos há três semanas atrás, Por que não ouvimos a voz de Deus? E hoje eu gostaria de pensar com o seguinte tema com vocês, escutei a voz de Deus, e agora? Ué, ué, porque a gente aprende, é ou não é? A gente pensou aqui o porquê que não ouvimos a voz de Deus, pontuamos quatro pontinhos aqui, lógico que são inúmeras as razões, mas resumimos a quatro principais, que entendemos que primeiro, Deus fala com os sedentos e não com os curiosos, então não adianta a gente ficar, ah Deus fala comigo, fala comigo, se é para simplesmente é, ser um, uma lata velha fazendo barulho por aí. Deus está comprometido com aqueles que estão comprometidos com Ele. Amém? Em segundo lugar, pensamos que às vezes não ouvimos a voz de Deus, simplesmente porque Ele não falou o que nós queríamos ouvir, ou seja, Ele até falou, mas a gente fingiu que não ouviu. Isso daí, os, 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 os jovens que oram antes do namoro são especialistas, especialistas. Gente, raríssimas as vezes que eu vi dois jovens orando pela confirmação, e a confirmação foi negativa, foi o não de Deus. E olha, a juventude de fato, eu estou falando isso me incluindo, porque eu vivi isso algumas vezes, mas oração de fé, porque Deus responde rápido, às vezes por uma cura, demora meses, por uma porta de emprego, pela salvação do cônjuge, são anos orando, e essa turma ora pedindo a confirmação de Deus, em dias, Deus responde, isso é fantástico, precisamos nos envolver mais com os jovens, e abraçarmos a fé deles, Lógico, eu não estou criticando vocês jovens. E eu me lembro que em algumas situações, que os jovens falaram, olha, Deus confirmou. Ah, eu, então, Deus confirmou. Gente, quando a pessoa envolve Deus na parada, o que, que você vai falar? Ué, eu, tá bom, Deus confirmou. Quem sou eu para falar alguma coisa? Deus falou sim, eu não vou falar não. E passa alguns meses, e aí o casal termina. Eu falo, mas Deus estava equivocado, eu nunca vi esse trem aí. Deus confirmou a mesa atrás e agora mandou terminar. É um Deus né, que está distante do que a Bíblia diz para nós. Mas muitas vezes, principalmente quando nós vamos levar prejuízo, principalmente quando requer um esforço a mais nosso, uma humilhação do nosso eu, do nosso ser, fica difícil. Falar que de ah, Deus falou claramente ao meu coração. Via de regra a gente vai falar, é coisa da minha cabeça. Terceiro ponto, não ouvimos a Deus porque não paramos para ouvir. E aí pensamos com base ali na história tão conhecida de Marta e Maria. Onde não havia pecado não tinha pecado ali, na ação que diver, é, diferenciava a postura de Marta ou Maria, o que havia era um deleite, de querer e aproveitar para ouvir a voz do Mestre, e muitas vezes nós até queremos ouvir, mas tantas coisas do nosso dia a dia... E eu falei para vocês a começar por mim, cada um desses pontos aqui, mas esse principal, dada a correria do dia a dia. Muitas vezes nós falamos, e dá vergonha de falar, mas a gente ora para Deus falar conosco no trânsito, dirigindo, no metrô, caminhando. Eis que Ele pede para pararmos e ouvirmos a Sua voz. Muitas vezes, e nós falamos isso, o que precisamos é reorganizar as nossas prioridades. Para ouvirmos a voz de Deus. Até porque o Espírito Santo é sensível. Ele é exclusivista. Ele não gosta de ter a sua voz confundida com qualquer outra. Ele faz gosto de termos um tempinho só com Ele. Aos casados é bom demais. Buscarmos a Deus e ouvirmos a sua voz juntos, como casal. Mas esse período não substitui o seu momento com Deus. O seu momento com Deus. Você deve buscar a Deus junto com o seu cônjuge. Mas esse momento não deve suprimir o tempo você com Deus. E aí... Eu acho que nós pensamos também Num exemplo que eu trouxe De um empresário Que dizia o seguinte Eu oro todos os dias Uma hora Eu acordo E oro uma hora E quando eu tenho muita coisa para fazer Quando meu dia é muito intenso Eu acordo E aí eu oro só duas horas Eu dobro o meu período de oração porque se eu tenho tanta coisa para fazer, eu preciso de mais graça, mais capacitação, mais direção do Senhor. Gente, olha que princípio, isso daí é coisa de gente sábia, isso é coisa de gente sábia. Quando está bom, uma hora. Quando precisa fazer bastante coisa que precisa de mais tempo, então dobra o tempo em oração, e o Senhor redime o tempo, o Senhor dá sabedoria, etc, etc, etc. É o que nós precisamos fazer. Dr. Rousseau Sched, um homem que marcou a nossa geração também pelo seu caráter, sua postura, orava no mínimo duas horas pela manhã. Ninguém o via, principalmente no período de manhã da sua casa. E um dos homens que mais escreveu aqui no Brasil, mais é, influenciou teólogos da nossa geração... Todas as coisas começam ali na oração Ouvindo a voz de Deus Quem está participando dos 40 dias de jejum e oração Às 7 horas da manhã? Gente, Deus tem feito uns negócios lindos É ou não é gente? Que coisa linda, que coisa linda Essa semana foi uma semana de cura Foi uma semana de restauração ali Individual Como família Foi uma coisa linda E será até o final E eu estou fazendo um abaixo assinado aí Se você puder me ajudar um abaixo-assinado celestial, em oração. Para esse negócio não acabar. A gente, continua, a gente perpetuar esse negócio. Todo dia, às sete horas da manhã, nós vamos saber que vamos conectar no Zoom. E vai ter uma turma lá orando conosco. Isso é bom demais. Amém? Você topa? Então, maravilha. E uma coisa só para fechar aqui. Algo que sempre me impactou muito na vida do Dr. Russell Shedd esse homem que eu falei que orava muito, no enterro dele, no velório dele, a sua filha falou assim, eu só acredito que o meu pai pecou, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, senão eu não ia acreditar, eu ia falar que o meu pai não conheceu o pecado. Uma vida aos pés do Senhor. Nós temos esse exemplo aqui dentro de casa também, pastor Ernesto Nini um homem que orou e Deus usou, para, mudar, para dividir a história do Brasil na renovação espiritual, gente esse negócio é, é top demais, e às vezes a gente lê as histórias, e começou aqui, ó, onde você está sentado aí, ó. você faz parte da história, e aí é o que eu vou falar hoje, deixa eu só adiantar um trenzinho aqui, e quem sabe Deus não está usando você hoje, Eu quer usar você hoje, para dar um novo chacoalhão espiritual no Brasil. Mas para isso nós precisamos nos aquietar, sentarmos aos pés do mestre, e ouvirmos a sua voz. O quarto ponto, é que talvez... O motivo pelo qual não ouvimos a voz de Deus é porque outras vozes falam mais alto. Como a ansiedade, a preocupação, o dia a dia, que acaba ocupando o lugar da fé. O lugar onde o Espírito Santo gostaria de se revelar a você e a outros, através da sua vida e do seu testemunho. Entendemos também algumas formas pelas quais Deus fala conosco, que é prioritariamente através da sua palavra, a Bíblia, através dos nossos momentos a sós com Ele, de oração, de silêncio, mas também pode falar através dos profetas e de tantas outras formas. E aí no último domingo, domingo passado... Fizemos um exercício, foi um exercício espiritual, de nos atentarmos ao que Deus comunica a nós, através de alguns princípios, ao, através de alguns símbolos e fatos, e pensamos no que Ele nos fala, através da cruz, e nos lembramos todas as vezes que participamos da ceia do Senhor. Há alguns dias atrás... Eu fui, então, presenteado pelo querido Sérgio da Priscila, geralmente eles sentam ali, hoje não estão. Eles descobriram que estavam grávidos essa semana, mas ver que ficaram lá comemorando. Eu fui presenteado pelo Sérgio com a indicação do livro Pedagogias em Educação Musical. Onde uma das autoras desse livro, depois, deara você fala para o Calor, que eu citei um livro desse aqui, que ele vai falar, uau... Pedagogias em Educação Musical Uma das autoras desse livro, chamada Eni Parreiro Cita Edgar Willemans Que traz uma preciosa diferenciação entre ouvir e escutar E no livro então a autora coloca Que quando simplesmente ouvimos usamos a nossa função fisiológica automática, confirma doutor André? Ou seja, uma função não optativa, o que pode se tornar na grande maioria das vezes, uma escuta ou melhor, uma audição desatenta, como ouvimos qualquer outra coisa ao nosso redor. Você está andando na rua, passa um ônibus, passa um carro, uma moto, você ouve aquele barulho, você ouve o som, mas aquilo não mexe com você, no seu ser, só aqueles bem barulhentos. Mas eu digo assim, não é algo que você está buscando ouvir, mas você ouve, por uma função fisiológica. Antes comparado com a escuta, esta sim requer a nossa atenção, a nossa participação, a nossa escolha em pararmos e realizarmos a escuta ativa, uma escuta com atenção, absorvendo tudo o que está sendo transmitido, para colocarmos em prática e desenvolvermos os frutos Daquilo que nós escutamos. Ou seja, na escuta nós paramos, entendemos, refletimos, assimilamos. E temos a oportunidade de fazermos algo com a mensagem recebida ou não. A escuta tem a nossa participação primordial, e é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesta tarde, com base nessa definição então, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos nós, temos ouvido, ou buscarmos escutar a voz de Deus? E aí muitos estão pensando, oh, Rafael, aí você lascou, você que me levou ao erro, porque há três semanas atrás você perguntou, você está ouvindo a voz de Deus? Aí eu comecei a orar pedindo para ouvir a voz de Deus, aí você vem com esse negócio de escuta? Na verdade, essa definição e essa pergunta, é uma reflexão provocativa, para sondarmos os nossos corações, as nossas ações, as nossas intenções, e com isso surge aqui uma boa problemática, quando nós buscamos então, praticar essa audição ativa, e nós vamos ouvir, quando Deus fala conosco, nós vamos precisar saber, o que nós devemos fazer, e aí o tema da mensagem, Deus falou comigo, e agora? Devemos então viver aquilo que Deus falou a nós e obedecermos tudo aquilo que Ele falou, simples assim. E para isso então, eu gostaria de pensar na vida de um homem muito conhecido de todos nós, e pedir para você abrir a sua Bíblia, senão você vai falar, Rafael está desviando, nem pediu para abrir a Bíblia, é não é? Abra lá em Gênesis 6, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 6, versículos 11 a 22. Gênesis 6, 11 a 22. Diz assim o texto. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente a vida havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, Resolvi da cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De trezentos côvados será o comprimento. De cinquenta a largura e a altura de trinta. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca. Um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos, de tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, certeá para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Uma história tão conhecida, e que fala tanto a nós, nesse contexto que estamos pensando, muitas vezes Deus pode falar ao nosso coração, algo que aos olhos humanos pode parecer ser uma loucura, você já passou por isso? Pode ser até mesmo que nós vamos falar, será que foi Deus mesmo? Será que não é a minha vontade que está falando isso? Ou será que eu não estou precisando consultar os profissionais de saúde mental, porque eu estou variando? Eu fico pensando se não foi o que passou na mente aqui de Noé. O contexto que nós lemos aqui, nós precisamos lembrar que nessa época não chovia sobre a terra, não existia chuva que existe hoje. A terra era regada pelo orvalho da madrugada. O que, de, o que Noé comunicou ao povo, era a maior maluquice da época. Falar que cairia a chuva ou água do céu. E por isso ele estava construindo um barco enorme, nunca visto na história. eu fico pensando se o próprio Noé não falou, Deus, será que eu tomei muito sol ontem? Mas vendo como o Senhor trata Noé, eu entendi aqui que na verdade o Senhor achou em Noé um coração obediente, íntegro. E sensível à sua voz, sensível à sua instrução e à sua ordem, por mais maluca que poderia parecer. A humanidade estava corrompida e Deus achou em Noé um coração comprometido e deu a ele a simples tarefa de pôr o trem no trilho de novo. Simples assim. Imagina Deus virar para você e falar. Filho, eu vou dar cabo em toda a humanidade, e você vai começar de novo comigo, amém? Olha <risos> aí, eu estou falando gente. Noé era de Deus mesmo, e eu fico pensando se eu sou de Deus mesmo. Ô <risos> oh, Senhor, dê-me o coração de Noé, de José, etc. Olha o privilégio queridos. Além de ser salvo, junto com a sua família. O que para muitos é a maior vantagem. <risos> é o privilégio de ser visto por Deus como alguém fiel. Justo. Ou seja, alguém que o agrada. Ser visto por Deus como alguém que ele pode confiar a missão de estabelecer novamente o plano de Deus para a humanidade. Uau! Aos militares que estão aqui, sabem como funciona um comando, missão dada, missão cumprida. Só para começar a pimentar aqui a nossa conversa, que missão o Senhor te deu e que está engavetada até hoje? Porque você achou que era absurdo, porque você achou que era maluco, porque um dia Deus falou, quando você ainda estava grávida, que viria um grande líder da nossa nação através do seu ventre, e você não está orando diariamente pelos seus filhos, e não está formando esse grande líder. Que Deus iria te levantar, como profeta entre as nações, e você sequer tem orado e lido a Bíblia todos os dias. Perceba que a escuta ativa, Requer um posicionamento nosso espiritual, mas também material, humano, palpável. Eu ouço, e escolho obedecer e construo a arca. Até eu só ouço e escolho obedecer estava fácil. O problema é construir a arca. Nós ouvimos, escutamos a voz de Deus, e fazemos o que com isso? E a resposta é simples, obedecermos, obedecemos. Se Deus falou contigo, meu irmão, minha irmã, obedeça, é o mínimo e o melhor que você pode fazer por você, pela sua família Pela sua geração Olha o que Deus fez através da vida de Noé Salvou A sua família Aquilo que ele tinha de mais precioso A obediência de Noé Era tudo o que Deus precisava Para cumprir o seu propósito Será que o Senhor não colocou algo nos nossos, em nossas mãos, em nossos corações? Algo para mudar a história? Eu vou agora ser barrista, tá bem? Deus te deu uma palavra para mudar a história da Batista do Povo. Para mudar a história da sua família, de um líder seu. E você falou, ah, quem sou eu? Imagina. Olha que profundo isso gente, é o Senhor confiar algo em nossas mãos e nós duvidarmos se veio dele ou não. Ou mesmo tendo convicção de que veio dele, nos acovardarmos diante do julgamento que pode vir sobre nós. Eu vou pedir que você abra a mão agora da sua religiosidade. Eu fiz um negócio e espero que não escandalize nenhum de vocês aqui. Quem já assistiu o filme A Volta do Todo Poderoso? Esses crentes aí que gosta da Netflix. É um filme joia. E eu separei alguns momentos para nós pensarmos juntos. Você vai se escandalizar? Então vamos assistir um pouquinho desse trem aí para pensarmos juntos.
1: Construir. Vai ser assim: você constrói e eu encho. E se alguém perguntar, diga que.
0: Pode aumentar mais, por
1: favor. Tá virando um dilúvio? Ah, e vai precisar disso. Construção de arca para iniciantes. Hum, tá bom. Tá, tá. E o que, que eu faço? Eu pego a madeira e aí eu. Oi.
2: Olha só. Olha, isso é, isso é... crueldade.
1: Tá vendo ele? Eu não vejo. Construir uma arca à moda antiga sobre o autor. Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele vive em todas as coisas e tem mais de 6 bilhões e 700 milhões de filhos.
0: Gênesis 6, 14.
2: Vai, vai, quase! Isso! Ai! Solta! É só soltar! Pai, dá para fazer. Mas precisamos de ajuda. Eu sei. Alguma coisa para levantar essas vigas. Como aquilo? Olha
1: só, santo Deus! Isso é muito maneiro! Isso é perfeito! Pai, tem um bilhete. Pede e
2: receberá. Deixa eu ver isso. Como funciona? Pai, isso é muito especifico. Repitam comigo. Somos hamsters! Somos hamsters! Mais rápido. suas vidas! Fecha aí, otário! Escutem! Enfim chegou a hora! Não, Capitão Gancho, o que chegou foi a sua hora! É, Dexter! Tá fazendo 21 graus e o dia tá ensolarado! <risos> Ouviram isso? A chuva está acima de nós! Pai, eu acho que não.
0: Fui só uns recortes de algumas cenas importantes. Para, puxa, eu vou falar uma palavra tão difícil, eu sei que eu vou errar. Contemporanizar o texto que nós estamos lendo aqui. Alguns de nós aprendem lendo, outros assistindo, outros sentando na primeira, primeira fileira de... Da, da sala de aula E por isso que eu trouxe Essas cenas Para de forma bem real entendermos E esse é o contexto do filme Logicamente eu vou explorar aqui o texto E não o filme Muito bem produzido Mas voltarei para a palavra Entendermos que por mais que seja totalmente improvável, se Deus mandou, querido, obedeça e não temas, não olhe para si mesmo, sabe por quê? Porque Deus não precisa dos seus recursos, porque ele precisa do seu coração. O Senhor não está preocupado, com as suas habilidades, ele está precisando da nossa obediência, da nossa fidelidade. Se Deus mandou, Ele mesmo enviará os recursos para o cumprimento de Sua ordem. Essa cena que o menininho fala: Santo Deus! Eu acho linda. Quando eles ali. Tentando obedecer, falam, vai ser impossível construir esse trem aqui. E de forma bem holidiana, enfim, de Hollywood, surge aquele instrumento lá, Deus coloca lá, enfim. E Deus vai fazer assim na minha vida e na sua vida. Ele vai trazer tudo o que for necessário para que a Sua Palavra se cumpra através das nossas vidas. Vão chamar você de maluco. Mas o Senhor vai te chamar de servo bom e fiel. Vão falar que você endoidou. E o Senhor vai te chamar de filho amado por conta disso. Graças a Deus, que Noé, que Moisés, que Samuel, que Paulo, que Débora, tantos outros personagens que estudamos na Bíblia, ao ouvirem a voz de Deus, obedeceram. E com isso, os planos de Deus foram cumpridos E as suas gerações e as seguintes puderam desfrutar do conhecimento, da graça e do amor de Deus. Imagine que aqui está a história, uma linha da história, e cada ponto dessa linha é uma geração, cada ponto dessa linha, Deus levanta pessoas para conectar um ponto ao outro essa linha da história está nas mãos de Deus de eternidade a eternidade Ele é Deus Ele é Senhor Ele domina e Ele conta conosco eu espero que nesse ponto aqui, está acabando para ligar uma geração a outra para que essa geração ouça e a próxima saiba quem é o Deus verdadeiro. Eu fico pensando, se o pastor Enéas tivesse guardado para ele na sua biblioteca a experiência que ele teve do batismo do Espírito Santo, se nós hoje viveríamos o que vivemos hoje na liberdade e na ação maravilhosa do Espírito entre nós um homem que a grande maioria de nós aqui conheceu, nesse púlpito, o que o Senhor te entregou, para essa e para a próxima geração, e você está guardando para si, porque você tem medo do que vão falar, se vão te julgar, o Senhor te deu um dom, e você está guardando ele, engavetando ele, Sendo que esse dom, e nós já estudamos em outubro último, as razões pelos quais nós recebemos os dons espirituais, é para servir a igreja, servir ao Senhor e não para nosso benefício próprio. O que estamos fazendo com aquilo que Deus falou a nós e nos entregou? A única resposta para isso... É obedecer Obedecer Já pensou se José Quando Deus começou a falar através dos sonhos Tivesse falado Quem sou eu? Imagina Os meus irmãos aqui, meu pai Tem tantos outros Imagine se Davi tivesse se acovardado quando Deus falou, vai, eu sou contigo, vai contra o gigante filisteu, eu fico pensando como a história se encaixa perfeitamente, o que me leva a crer e declarar que Deus é perfeito, e age através de pessoas imperfeitas, só que obedientes, que privilégio nosso, Talvez teremos, termos os nossos nomes escritos nas histórias das escolas dominicais. Sobre um derramar de Deus. Sobre um avivamento. Sobre a conversão de pessoas, libertação de vidas. Transformações de locais, de famílias. Eu não sei como Deus quer te usar. Mas nós precisamos obedecer. Aquilo que o Senhor falou para nós fazermos. Nessa tarde, e aí eu já vou caminhando para o final. Eu queria orar com você. E repreendermos todo espírito de medo. De covardia. De insegurança. De rejeição. e te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus quer te usar. E para isso, ele vai falar com você. Você vai escutar. Você vai cumprir aquilo que o Senhor tem tem colocado no seu coração. Às vezes já tem um tempo. Eu gostaria que todos fechassem os seus olhos nesse momento. Jeremias 33,3 diz assim, clama a mim e te responderei. Te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Talvez querido, você já ouviu a voz de Deus. Mas por algum motivo. Você ainda não disse sim ó Pai, eis-me aqui eu vou começar a construir a arca, por mais que as pessoas me chamem de louco, por mais que quando eu falar que cairá água do céu, o pessoal vai falar, isso nunca aconteceu, você está delirando, ou outras pessoas vão falar, ei, quem é você para querer ser usado por Deus assim? Eu conheço o seu passado hein? Eu sei o que você já fez Eu sei as suas falhas Eu sei as suas limitações Nessa tarde o Senhor está falando Eu te escolhi Eu falei ao seu coração E eu só preciso Da sua obediência Eu posso fazer um negócio Que faz tempo que a gente não faz sem você se preocupar com o que as pessoas estão pensando, se você precisa lançar mão, essa tarde do medo, da vergonha, dos questionamentos, das inseguranças, das rejeições, eu gostaria que você viesse aqui na frente, venha de máscara, a gente vai tentar manter o distanciamento aqui, mas eu gostaria de orar com você aqui bem pertinho, eu vou falar o porquê que eu estou te chamando aqui na frente. Por um posicionamento seu. Porque muitas vezes nós vamos precisar sair do nosso lugar. Nós vamos precisar vencer a vergonha. O medo. A dor. Talvez os julgamentos daqueles que estarão nos olhando de longe ou de perto. Se o Senhor te comissionou a algo, se o Senhor falou no seu coração e alguma coisa está, de alguma maneira, engavetada na sua vida, o Senhor nessa tarde está falando, eu só preciso da sua obediência, e eu creio que vocês vindo aqui para a frente, vocês estão falando, Senhor, eu estou aqui para te obedecer. Eu estou aqui simplesmente para confiar que tudo o que precisa para que a Sua Palavra se cumpra, o Senhor enviará na minha vida, na minha história. Comece a orar nesse sentido, erga Sua voz, erga Suas mãos, fique à vontade. Eu tenho certeza que o Senhor está se alegrando no céu pela sua ação, pela sua atitude, pela sua obediência, você que está em casa, tome também esse passo, se levante onde você está e diga, Senhor, eis-me aqui, eu ouvi a sua voz, eu ouvi aquilo que o Senhor tem para mim, e nessa tarde, eu lanço mão de toda a minha insegurança, as minhas incertezas, vergonha, tudo que os homens podem falar ao meu respeito para te obedecer pai nós repreendemos todo espírito de medo toda limitação humana nós colocamos agora aos teus pés e declaramos que dependemos exclusivamente de ti e confiamos que aquele que chamou, que escolheu é fiel e justo para capacitar Aquele que está dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, tantos dons e talentos aqui estão sendo reavivados, renovados. Venha com a insonção nova, fresca na vida dos seus servos aqui, ó Pai. Reescrevendo história. Talvez em algum momento, por erro, por pecado... Não nos achamos mais dignos de cumprir aquilo que um dia o Senhor disse a nós. Mas nessa tarde, tomamos posse do Teu perdão, da Tua graça. E mais uma vez dizemos, eu sou Teu, a minha vida é Sua, a minha história está em Tuas mãos. E eu quero simplesmente te obedecer, ó Pai. Senhor, encoraja esses homens e mulheres a cumprirem, ó Pai, a Tua determinação, os Seus planos, aquilo que o Senhor colocou, ó Pai. Nas mãos deles, confiou para que eles fizessem. Levanta-os, ó Pai, com coragem, com ousadia, com sabedoria, ó Pai. Venha toda a capacitação do alto. A Tua capacitação. Sobre a vida dos Teus servos. Ó Pai. Assim como o Senhor mandou a madeira. Assim como o Senhor. Levou os animais até Noé. Como diz o texto. Que ó Pai. O suprimento vem até a vida dos Teus servos. Porque o que o Senhor precisa somente era isso, era da nossa obediência, era das nossas mãos levantadas, dizendo eis-me aqui para que o Senhor cumpra o Seu propósito na minha vida e através da minha vida leva-os ao Pai como luzeiros onde o Senhor os implantou que o Senhor seja conhecido Talvez muitos aqui não verão o fruto da sua obediência. Talvez muitos aqui serão instrumentos de transformação. De histórias. E não verão a colheita do seu trabalho. Mas essa colheita o Senhor é quem colherá. A honra, a glória será do Senhor. E para nós o privilégio de simplesmente sermos obedientes. De sermos participantes da Sua obra. Sermos participantes do Seu mover. Da Sua manifestação na história da humanidade. Obrigado, Pai. Por esse privilégio. Consagramos mais uma vez a nossa vida a Ti. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu fico imaginando como está o coração do Pai agora. Eu fico imaginando que Ele está te abraçando, falando, Oh filho, eu estava te esperando, eu estou contigo. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, como diz a minha palavra vocês não estão sozinhos nós estamos aqui como igreja para servi-los, equipá-los sustentá-los naquilo que vocês precisarem, mas saibam mais do que a igreja mais do que uma liderança mais do que os pastores o Senhor que ordenou é o Senhor justo e fiel que irá te sustentar que irá te guiar deixará que as suas pernas vacile que não te deixarão confundidos essa é a oração para a sua igreja pai a nossa vida está em tuas mãos pai livra-nos de chegarmos no dia onde nos encontraremos contigo termos deixado de cumprir aquilo que o Senhor confiou a nós queremos abraçá-lo e ouvir de Ti servo bom e fiel a que preço seja isso Pai seja o que for necessário fazermos assim faremos ó Pai Abriremos mão da nossa vontade para vivermos a tua, Pai. Mais do que os homens pensam sobre nós, e pensarão sobre a vida dos teus servos, queremos saber o que o Senhor pensa de nós e o que o Senhor diz ao nosso respeito. Que essa seja uma verdade. Da vida de cada um dos teus servos. Da história da igreja batista do povo. E de toda essa geração. Aleluia. 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 Você pode aplaudir o Senhor? Volte para o seu lugar querido encorajado. Volte para a sua casa. Sensível. Ei, que coisa linda, queridos. Agora muitos, talvez nessa tarde, na verdade, ainda não ouviram a voz de Deus, porque ainda não entregaram sua vida a Ele. Nesses poucos minutos que nos restam, enquanto o pessoal já vem entrando aqui, já, fiquem à vontade. Não tem como a gente ir embora sem louvar o Senhor. Se você está ouvindo o chamado de Deus na sua vida. Se você que nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso nessa tarde. Se você está ouvindo a voz dEle dizendo. Eu quero te dar uma vida abundante. Te dar a salvação, te dar paz, guiar a sua vida. Se você nunca fez essa oração e quer fazer, levante sua mão onde você está. E nós faremos essa oração junto com você. Tem alguém nessa tarde aqui, que nunca fez essa oração e gostaria de fazer? Levante sua mão na galeria aqui embaixo. Eu não vou insistir, porque o Senhor é quem fala ao seu coração. Não sou eu por muito repetir. Que te levarei a essa decisão. Se você está em casa. E quer fazer a sua oração. Ou precisa de algum auxílio. Para obedecer ao Senhor. Está aparecendo aí. Um telefone. Tem uma equipe. Pronta. Online. à sua disposição. Para orar com você. Para pegar o seu nome. E te inserir num programa que a nossa igreja tem simplesmente para te ensinar mais da Bíblia. Para te ajudarmos a conhecer mais o Senhor. Entre em contato com esse número. Nós queremos te conhecer. Queremos caminhar contigo. Fique de pé querido. Eu não sei que estágio você está. de parar para escutar agora a voz de Deus, uma escuta ativa, eu não sei se você já escutou e precisa colocar em prática, mas que nós não percamos mais nenhum dia das nossas vidas, para sermos instrumentos do Deus Todo-Poderoso,
1: amém. Tem sido tão, tão bom pra mim. É oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, o que deixa as noventa e nove só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou O oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Tu pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom Pra mim Oh, impressionante Infinito O ousado Amor de Deus Oh, o que
2: deixa Comprá-lo
1: nem selo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante.
0: quanto sacrifício por nós quanto o Senhor fez e sofreu em nosso lugar nada nada que façamos se compara aquilo que o Senhor fez por nós mas nessa tarde ó Pai, queremos dizer que o que nos cabe obedeceremos Consagramos a nossa vida como sacrifício, viva-te. Que a nossa vida seja uma resposta a esse amor insondável, incomparável. Que a nossa vida te agrade e que o Senhor possa olhar para o Seu povo aqui reunido, online, presencialmente, para a tua igreja e encontrar em nós um coração justo e fiel obediente e sensível que esse amor infinito de Deus o Pai a graça de Jesus Cristo o Filho a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja na sua vida na sua casa, na sua família na sua história hoje e sempre, amém, 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 Deus abençoe queridos, uma semana muito abençoada, na presença do Senhor, até domingo que vem, se assim Deus permitir, Vão na paz do Senhor.